0: Ich war 2018 als Armutsaktivistin erst anonym im Netz unterwegs, weil ich mich für meine Armut geschämt habe. Bis eben 2022 der Hashtag Ich bin armutsbetroffen aufkam und ich einfach gemerkt habe, dass es unheimlich wichtig ist, jetzt das Thema in die Öffentlichkeit zu bringen. Und habe dann auch wirklich mich mit Bild ins Netz gestellt mit den Worten, ich bin arm. Das war für mich also eine absolute Befreiung, weil das ist ein Fakt. Und je mehr ich mich mit Armut beschäftige, desto weniger äh, glaube ich, dass es irgendjemandens Schuld ist. Kein Mensch hat Bock auf Armut, ist freiwillig arm und findet das total toll. Wir armutsbetroffenen leben nicht in einer sozialen Hängematte.
1: Zwischenrufe ein Podcast zu drängenden gesellschaftlichen Fragen. Liebe HörerInnen, Stand by me. Unter diesem Slogan läuft die neue Folge unseres Podcasts Zwischenrufe. Schön, dass Sie heute zuhören. Ich bin Dörte Bose, Referentin im Bereich Politik und Gesellschaft der Zeitstiftung Bucerius. Stand by me, das heißt Zusammenhalt, Versöhnung, Solidarität. Darum geht es in dieser Folge, die sich ein bisschen anders anhört als sonst, denn wir sprechen gleich über drei Themen. Armutsbetroffenheit, Reparationsforderungen und Rechte für queere Menschen. Diese drei Themen sind Beispiele für den Kampf um Zusammenhalt, den Gesellschaften derzeit so sehr stärken müssen. Wie also können wir solidarisch sein und welche Erfahrungen können uns dabei helfen? Hierzu diskutiert unsere Moderatorin Anna Duschime mit spannenden PanelistInnen und wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Zuhören.
2: Ja, Vielen herzlichen Dank, Frau Bose. und Hallo und herzlich willkommen zu der Veranstaltungsreihe, die gerade es schon gesagt hat, was hält unsere Gesellschaft zusammen von bringt Berlin und der Zeitstiftung. Ich bin Anna de Chime und ich darf heute das Finale der Reihe moderieren und ähm, wie Frau Bose schon gesagt hat, steht der heutige Abend unter dem Zeichen Stand by me, die Macht der Menschlichkeit und des kollektiven Handelns. Die gesellschaftspolitischen Debatten der letzten Monate sind geprägt von einem Gegeneinander. Viele Diskussionen, ob Asylrecht in Europa oder Elterngeld, zeigen, es fehlt an positiven Visionen für die Entwicklung unserer Gesellschaft. Dabei zeigen ja Menschen, die sich freiwillig engagieren oder die, die das Helfen zum Beruf gemacht haben, was Solidarität bewirken kann. Dieser Solidarität, ob lokal, national oder international, möchten wir uns beim großen Finale unserer Reihe widmen. Die Themenschwerpunkte für heute Abend sind Armutsbetroffenheit, Reparation und International Queer Rights. Jetzt kann ich Ihnen unsere ersten Gästinnen zu dem ersten Thema Armutsbetroffenheit vorstellen und auf die Bühne bitten, Sabine Wert und Janina Lütt. Also Sabine Wert ist Gründerin und ehrenamtliche Vorstandsvorsitzende der Berliner Tafel. Die studierte Sozialarbeiterin, die selbst einmal arbeitslos war, gründete vor 30 Jahren die erste Tafel in Berlin. Früher verteilte sie selber Lebensmittelspenden. Heute ist sie die Repräsentantin der Berliner Tafel und richtet Aufmerksamkeit auf das Armutsproblem in Deutschland. Und vor allem ist sie heute Abend hier bei uns. Wir freuen uns sehr, schön, dass Sie da sind, Frau Sabine. Ich Danke. Gleich wird uns Janina Lütt durch einen fünfminütigen Impuls mit in ihr Leben nehmen. Sie ist Armutsaktivistin und Kolumnistin, die aufgrund ihrer Erwerbsunfähigkeit durch eine chronische Krankheit seit 2010 Erwerbsminderungsrente bezieht und diese durch Grundsicherung aufstocken muss, um ihren Unterhalt zu sichern. Seit 2018 dokumentiert sie ihr Leben in Armut und ihre Depression unter dem Hashtag Ich bin armutsbetroffen auf x ehemals Twitter und in ihrer monatlichen Kolumne in der Zeitung der Freitag, die ich gerne lese. Als Betroffene macht sie auf Herausforderungen und Missstände von Menschen in Armut aufmerksam.
0: Schön, dass Sie unsere Runde ergänzen
2: und wir freuen uns sehr auf Ihren Impuls.
0: Hallo, mein Name ist Janina Lütt. Ich bin 47 Jahre alt, alleinerziehende Mutter und eine von 17,3 Millionen armutsbetroffenen Menschen in Deutschland. Ja, Sie haben richtig gehört, 17,3 Millionen. Ich bin chronisch krank und bekomme seit 2010 Erwerbsminderungsrente bei voller Erwerbsminderung und muss über die Grundsicherung meinen Lebensunterhalt sichern. Das heißt, ich bekomme Geld vom Sozialamt. Ich habe Abitur, bin staatlich anerkannte Erzieherin und seit gut 23 Jahren arm. Arm bedeutet, kein Geld zu haben ab dem 20. des Monats, weil der Regelsatz zu gering bemessen ist. Arm Bedeutet mit einem permanenten Mangel an sozialer, kultureller, politischer Teilhabe leben zu müssen. Arm bedeutet Abhängigkeit von der Willkür der Behörden. Arm bedeutet dauerhaft rechnen müssen. Kaufe ich mir neue Schuhe oder Lebensmittel? Arm bedeutet, dass ich auf das Busticket verzichte, weil ich das Geld für Lebensmittel brauche. Arm bedeutet Verschlechterung bestehender Krankheiten, besonders psychischer, durch den Dauerstress. Arm bedeutet, nicht sichtbar zu sein, weil man sich für seinen sozialen Status schämt. Arm bedeutet, so gut wie möglich diesen Umstand zu verstecken, aus Angst vor Ablehnung. Arm bedeutet, Verzweiflung über unvorhergesehene Ausgaben wie ein kaputtes Haushaltsgerät. Arm bedeutet, von Politikern und Mitbürgern beschimpft zu werden, als faul und als Sozialschmarotzer dargestellt zu werden. Arm bedeutet, für seine Lebensführung die Schuld zu bekommen. Arm bedeutet, ständige Existenzangst. Arm bedeutet, mit vielen Kindern als asozial zu gelten. Arm bedeutet, Schulden machen und oder Pfandflaschen sammeln. Arm bedeutet, an Restaurants vorbeigehen, auf die Teller mit Essen zu starren und sich zu überlegen, was passieren würde, wenn ich die Reste essen würde. Arm bedeutet, auf kostenpflichtige Medikamente zu verzichten, obwohl sie wichtig sind zum Erhalt meiner Gesundheit. Arm bedeutet, in einer kleinen, billigen, oft schlecht isolierten Wohnung zu leben. Arm bedeutet, das große Glück zu haben, so mobil zu sein, dass ich zur Tafel gehen kann. Arm bedeutet, bei Einladungen in Restaurants oder Kino abzusagen, weil man Angst vor den Mehrausgaben hat. Ich bin ein ganz normaler Bürger wie Sie. Das Einzige, was mich von Ihnen unterscheidet, ist, dass ich finanziell schwach bin. Wir alle gehen einkaufen. Und genau wie Sie bemerke ich die Teuerung der Lebensmittel. Ich verrate Ihnen hiermit meine im Bürgergeldsatz enthaltene Summe, die ich für Lebensmittel und Getränke pro Monat zur Verfügung habe. 174,19 Euro. Seit der Inflation ist es mir trotz Tafel kaum noch möglich, genug Essen bis zum Ende des Monats zu haben. Vorgestern war Sonntag. Sonntags lese ich alle Werbeprospekte der Supermärkte durch und mache mir einen Einkaufszettel, was ich wie, wo günstig bekomme. Das bedeutet für mich, Montagmorgen drei bis fünf Supermärkte zu besuchen um zu sparen. Ich fahre früh morgens, denn dann ist die Chance größer, dass ich noch heruntergesetzte Waren vom Wochenende finde, die mein Kind und mir ein Mittagessen sichern. Gerade gegen Monatsende ist unser Mittagessen das, was gerade heruntergesetzt wurde. Im schlimmsten Fall finde ich nichts, was für mich heißt, ich esse die Reste aus dem Kühlschrank und verzichte auf eine warme Mahlzeit, damit mein Kind zumindest ein warmes Essen bekommt. Manchmal esse ich weniger oder kaum, damit mein Kind versorgt ist, denn gesunde Ernährung ist mir für meine Tochter sehr wichtig. Mein Kind soll so wenig Mangel wie möglich erleben. Was mir wirklich helfen würde, wären Menschen, die sich mit uns Armen solidarisieren die anerkennen, dass Armut strukturell und politisch gewollt ist. Uns Armutsbetroffenen fehlt am allermeisten eine Lobby. Deshalb bitte ich Sie, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Das größte Problem ist Ignoranz und Klassismus. Ich würde gern mein Kind und mich besser versorgen. Aber solange der Tagessatz für Essen und Trinken von Kindern sich auf 4,54 Euro beläuft, werde ich das nicht können. Dankeschön,
2: Janina Lütt, für diesen ähm, ja, sehr ergreifenden Impuls. Wir haben vorhin abgemacht, dass wir uns alle duzen auf, auf dem Panel, das will ich noch mal kurz sagen. Ähm, du hast ja gerade davon gesprochen, dass eben das größte Problem Ignoranz und Klassismus ist. Wie kann man das deiner Meinung nach, oder auch gerne deiner Meinung nach, Sabine, am besten abschaffen? Wo muss man da anfangen?
0: Das Allerwichtigste ist, dass wir einfach bei uns selbst anfangen. ja? Und vor allen Dingen das, über den Tellerrand schauen. Die Punkte, wo Armutsbetroffene und Nicht-Armutsbetroffene zusammentreffen, die gibt das kaum. Das heißt, es wird immer über Armutsbetroffene geredet, aber eben nicht mit uns. Und kaum einer traut sich, so ein eigenes Bild zu machen. Ja? Und wenn dann die Medien noch hineinkommen und also uns stigmatisieren, ist das für uns Armutsbetroffene total schrecklich. Und ähm, das Wichtigste für uns wäre einfach zu sagen, nee, das sind nicht alle faule Sozialschmarotzer, das sind Menschen mit einer Geschichte, die haben Gründe, warum sie gerade erwerbslos oder erwerbsunfähig sind und ähm, ja, nicht alle über einen Kamm scheren. Also so ein bisschen mehr Aufklärung. Also mir mangelt es auch bei der Politik einfach an Fachwissen über Armut. Also wenn unsere Sozialpolitiker nicht den Unterschied zwischen Grundsicherung und Bürgergeld wissen, finde ich das schon ziemlich
2: traurig. Ja. Ähm, die Sozialaktivistin Helena Steinhaus ähm, hat gesagt, dass äh, Menschen, die Leistungen vom Staat beziehen, dass sie oft für arbeitsunwillig oder Selbstschuld an ihrer Situation gehalten werden und so zum Sündenbock der Leistungsgesellschaft ähm, stilisiert werden. Sind die Sanktionen, die Menschen, die ähm, Leistungen vom Staat beziehen, die ihnen manchmal drohen, sind die das Schlimmste oder das, was sozusagen die Politiker mit, mit Menschen, die
0: äh, armutsgefährdet sind, machen? Das Schlimmste? Also die Sanktionen sind schon schlimm genug. Allerdings ist das, das gesellschaftliche Klima für einen Armutsbetroffenen viel schlimmer. Also ich war 2018 als Armutsaktivistin erst anonym im Netz unterwegs, weil ich mich für meine Armut geschämt habe. Bis eben 2022 der Hashtag Ich bin Armutsbetroffen aufkam und ich einfach gemerkt habe, dass es unheimlich wichtig ist, jetzt das Thema in die Öffentlichkeit zu bringen. Und habe dann auch wirklich mich mit Bild ins Netz gestellt mit den Worten, ich bin arm. Das war für mich also eine absolute Befreiung, weil irgendwie war dann dieser ganze Stress weg, dass ich mich dauernd verstecken muss, dass mhm. ich meine Armut verstecken muss, dass ich mir Ausreden ähm, einfallen lassen muss, warum ich nicht irgendwie mit zum Essen gehen weil ich mich total dafür geschämt habe. All das war plötzlich weg, weil das ist ein Fakt. Und je mehr ich mich mit Armut beschäftige, desto weniger äh, glaube ich, dass es irgendjemandens Schuld ist. Also ich mhm. finde diese Schuldzuweisung von Armut. Ja? Kein Mensch hat Bock auf Armut, ist freiwillig arm und findet das total toll. Wir Armutsbetroffenen leben nicht in einer sozialen Hängematte. Mhm. Ja. Weil du das gerade angesprochen hast, diese Schuld- oder Verantwortungsfrage
2: wird oft gestellt, ob es jetzt die Politik ist, der Kapitalismus oder wie manche liberale Politiker gerne sagen, die Menschen selbst. Wer trägt denn dann die Verantwortung? Kann man das irgendwie runterbrechen? Kann man, wie kann man darüber
3: reden? Wie kann man das angehen? Ich, ich glaube, zu guter Letzt äh, trifft uns alle ähm, ganz viel oder hätten wir eigentlich ganz viel Verantwortung zu übernehmen, denn wir sind eine Gesellschaft und wenn wir uns dann immer zu unterschiedlich positionieren, schaffen wir keine Solidarität. Und ich finde es mhm. einfach, was Janina gerade gesagt hatte, hat dieses äh, sich Schämen für die Situation. Das finde ich so deprimierend, ja. weil die Gesellschaft Insgesamt muss ich schämen, dass es überhaupt Armut gibt. Allen voran die Politikerinnen und Politiker. Als wir vor 30 Jahren mit der Tafelarbeit angefangen haben, hat man noch eine Kohlregierung und die haben gesagt, es gibt keine Armut in Deutschland. Wir haben ein Sozialsystem, was durch die Krankenversicherung, die Rentenversicherung, die Arbeitslosenversicherung alles auffängt und es gibt keine Armen. Das würde heute niemand mehr sagen. Insofern hat ja. sich da durchaus einiges verändert. Aber ich erinnere noch, das ist allerdings bestimmt auch schon wieder 15 Jahre her, ist aber trotzdem ein Stück weit symptomatisch eine Situation, ähm, wo... Hartz IV, damals die Bezüge für Hartz IV eingefroren wurden, in derselben äh, Sitzung ähm, wurden aber die Diäten für die Politikerinnen und Politiker angehoben. Und das, ja, das finde ich einfach so eine gnadenlose Unverschämtheit allen Armutsbetroffenen gegenüber. Dann sollen sie es dezenter machen. Aber das finde ich wirklich richtig schlimm. Im Jahr 2019 war das Armutsrisiko
2: von Menschen mit Migrationshintergrund mehr als doppelt so hoch wie das von Personen ähm, ohne Migrationshintergrund um das würde mich von euch beiden interessieren. Wie glaubt ihr, wirkt sich diese
0: doppelte Marginalisierung aus? Also ganz, ganz schrecklich. Ich selber werde auch schon dafür angefeindet. Ähm, also ich mache ja Armutsaktivismus und ja, ich sei ja so eine weiße Bio-Deutsche und wo denn diese ganzen Migranten und alle anderen Armutsbetroffenen wären, People of Color und so. Und diesen Menschen ist überhaupt nicht bewusst, dass das eine doppelte Stigmatisierung ist. Es ist schon schlimm genug, in unserer Gesellschaft aufzustehen und zu sagen, ich bin arm. Wenn man dann sagt, ich bin arm und komme aus einem anderen Land oder hat Migrationshintergrund, dann wird es richtig schlimm. Und dann noch eine Frau sein, dann haben wir es ganz getoppt. Und am besten noch quer, dann ist richtig schlimm. Ja, also es ist wirklich unglaublich, was ähm, da ja, für, für Bilder von, von, von Menschen im Kopf ist. Und wir müssen diese Bilder im Kopf ganz, ganz dringend verändern. Und die kann man nur verändern, indem man sich mit Betroffenen auseinandersetzt. Und wie jetzt hier, dass ich hier teilnehmen darf, dass ich hier sein kann. Und ich hoffe, dass Sie mir sehr viele Fragen stellen. Und ich hoffe, dass
3: Sie sehr viel von diesem Abend auch mitnehmen können. Okay, also ich, erinnere, ich erinnere, 2016 war die Situation, ähm, dass äh, der ähm, Vorsitzende der Esner Tafel ähm, auch, ja. der Meinung war, es gäbe die Lebensmittel nur noch für Menschen mit deutschem Pass. Hm. Und da bin ich derart auf die Barrikaden gegangen, weil ich das einfach unerträglich finde. Wir haben alle Tafelgrundsätze unterschrieben. Und einer der Tafelgrundsätze ist, dass wir unabhängig von der Herkunft, vom Glauben äh, und von sexueller Orientierung mhm. äh, die Menschen unterstützen. Und äh, das kann nicht sein, dass der sich plötzlich hinstellt und sagt, er will aber die, die deutsche Oma schützen, äh, die vom jungen Migranten zur Seite geschubst wird, damit er an die Lebensmittel rankommt. Und das finde ich derart menschenverachtend. Mhm. Da fiel mir wirklich gar nichts ein. Hat mir wahnsinnig viele Interviews eingebracht, insofern ja. richtig klasse. <lacht> ähm, aber äh, es ändert zu guter Letzt ja nichts an der Unverschämtheit, ja. weil der war auch völlig, also der mit dem haben alle versucht zu reden mhm. und er war völlig uneinsichtig und war der Meinung, nein, er will seine Ehrenamtlichen schützen und vor allem äh, die Deutschen, die endlich da mal nicht mehr zu kurz kommen dürfen. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, so was würde bei uns nicht passieren. Und das ist unerträglich und das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum wir als Berliner Tafel prinzipiell keine ähm, staatlichen Gelder annehmen, ähm, weil die Politik muss dafür sorgen, dass alle Menschen ein auskömmliches Leben leben können in unserer Gesellschaft. Und der Punkt ist, wenn wir Geld bekämen für unsere Arbeit, dann hätte die politik die möglichkeit zu sagen jetzt geben wir euch das geld jetzt müsst ihr und dann müssten wir versuchen zu versorgen so ist meine betonung immer wieder wir unterstützen die menschen für die versorgung ist die politik zuständig
0: das ist für mich auch ein, die verantwortung von einem sozialstaat ich meine wir leben hier in einem sozialstaat und ein sozialstaat heißt dass der staat wenn bürger und bürgerinnen eben nicht mehr arbeitsfähig sind oder durch andere problematiken einfach in einer prekären lage landen dass die Ihnen geholfen wird. Ja, dafür zahlen wir alle ein. Und bei mir ist es mittlerweile so schlimm, dass ich angegriffen werde. Solche Menschen wie ich sollten nicht mit deren Steuergelder durchgefüttert werden. Ich sollte am besten in der Gosse verrecken und um mein Leben kämpfen, was ich mich eigentlich erdreiste. Also ich werde wegen Kleinigkeiten angegriffen. Sei es nur, weil ich gebrauchte Eco-Schuhe trage, weil das ist ein Statussymbol. Um Gottes Willen, als Armutsbetroffener darf man keine Markenschuhe tragen. Also da ist momentan ein gesellschaftliches Klima, was ich absolut eklig finde. Und deswegen ist es mir super wichtig, dagegen anzuarbeiten weil wir Armutsbetroffene werden gegeneinander ausgespielt. Ja. Aber nicht nur untereinander, auch nicht nur gegen Geflüchtete, sondern wir werden auch ausgespielt gegen die Mittelschicht oder gegen sie. Wir werden als Sündenböcke benutzt, die wohl angeblich Leuten Geld aus der Tasche ziehen und uns geht es total gut deswegen und wir haben voll das Luxusleben und das ist eine so dermaßen ekelhafte Lüge, die da existiert, ja. ja. Und ähm, diese Sache mit dieser Arbeitsgeschichte, ja, ähm, diese Armutsbetroffenen, von denen sind nur 5,5 Prozent arbeitsfähig. Das sind die, die Bürgergeld bekommen. Das andere sind Kinder, Minderjährige, Behinderte, chronisch Kranke, Rentner, Rentnerinnen, Auszubildende, Studenten. ja. Aber es wird nur über die Leute geredet, die arbeitsfähig sind. Es wird nicht über Leute wie mich geredet, die arbeitsunfähig sind, über Behinderte, ähm, über Altersrentner, Altersarmutsrentner. Ja? Ich meine, wir haben jetzt Glück, dass wenigstens mal die Kindergrundsicherung in Fokus geraten. Und da hat man gesehen, was für ein kinderfeindliches, armenfeindliches Land wir eigentlich sind. Und dafür schäme also, ich mich.
2: Viele Aktivistinnen ähm, fordern die Abschaffung des Bürgergeldes, zum Beispiel und um die Einführung eines bedingungslosen Einkommens. Was haltet ihr von dem Vorschlag?
3: Ich versuche seit, seit Jahren, mich dafür einzusetzen, mhm. dass wir ein bedingungsloses Grundeinkommen alle bekommen. Also ein Argument ist, es rechnet sich nicht, es sei alles gar nicht äh, machbar von den Finanzen her. Da denke ich immer, ähm, wir haben so unendlich viel Geld in diesem Land. Auch das muss möglich sein, Es kann nicht sein, dass das nicht möglich ist. Dann ist das Argument, es gibt dann ganz viele Arbeit, die nicht mehr gemacht wird. Das glaube ich nicht. Es gibt ganz viele Menschen, die diese oder jene Arbeit gerne machen mhm. und die sich auch nicht zu schade äh, dafür sind, äh, gerade zum Beispiel zur Müllabfuhr zu gehen. Ja. Das ist durchaus, also seit die Müllabfuhr ziemlich gute Slogans hat, ähm, ist es auch inzwischen recht beliebt, zur Müllabfuhr zu gehen. Also es gibt so ganz viele Punkte, die dann immer ins Feld geführt werden, äh, warum das Ganze ausgeschlossen ist und mhm. ich bin der Meinung, wir, wir müssten es wirklich mal ernsthaft angehen und ich bin sicher, ähm, die, die die einzelnen Tests, die schon gelaufen sind in den letzten Jahren, die sind alle positiv gewesen. Warum sollte es in der Gänze nicht auch positiv sein? Wir kommen jetzt zu dem
2: Themenschwerpunkt Reparation und dazu bitte ich einmal Carina Theurer auf die Bühne. Carina Theurer ist Juristin und Völkerrechtsexpertin. Aktuell widmet sie sich einer strategischen Prozessführung zur Erlangung von Reparationen für Kolonialverbrechen in Namibia und lehrt Menschenrechtsdurchsetzung an der Humboldt-Uni. Darüber hinaus, und darüber freue ich mich sehr, arbeitet sie an einem Sachbuch über Kolonialismus. Schön, dass du da bist, Carina. Danke. Bevor wir gleich miteinander sprechen, ähm, werden wir erstmal hören und sehen, und zwar eine Videobotschaft von Leitlau Peringanda. Er ist Aktivist, Vorsitzender der Namibian Genocide Association und Gründer des Swapkubmund Genocide Museums. Viele von Leitlaus Peringandas Familienangehörigen starben während des Völkermords 1904 bis 1908 in damals Deutsch-Südwestafrika. Die Überlebenden wurden in verschiedene Konzentrationslager deportiert und Peringanda erklärt in seiner Arbeit über den Genozid in Namibia auf und wir freuen uns sehr auf seinen Impuls per Videobotschaft.
4: Mein Name ist Dejlo Peliganda und ich bin ein heroisch Person. Ich bin aus einem kleinen called der Oshimbingwe. Meine Familie wurde direkt durch den uh, Genozid geflüchtet, uh, zwischen 1904 und 1908. Und einige meiner Familie, nach dem Krieg, wurden in verschiedene von. Sock of Moon, Karabeb, the one in Venduk and the one in uh, Lutherets. Uh, then I decided that uh, let me start a Sock of Moon Genocide Museum, which is going to tell the the history of uh, my ancestors, and as well as uh, the people that were uh, in the Sock of Moon concentration camp. What's taken in Sock of Moon? Uh, it is women who are pulling a railway cart. You know, here you can see two uh, tracks of the railway next to their feet here. And uh, this one, it's a it's a rope. You can see they are pulling it with their bare hands. So most of the, the women were forced to work like horses here in, in Solomon. You know they were pulling; their railway cuts with their bare hands, and um, they were working seven days per week. And uh, some of the the the, the, the prisoners they just fell from exhaustion. They just dropped, you know, dying because the 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 work that they were doing was so heavy. And the other one is uh, the it's a it's a It's a woman. It's a woman who who head was was that uh, decapitated. You can see here. You Now German soldiers were, were cutting our, our, our people's heads, and some of the 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 the, the, the women were, were even forced to boil their own family members' heads, and then those skulls um, they were then they started to peel off the the skin with their broken glasses, and some of those uh, skulls were taken to to Germany and also uh, other parts of. Uh, Uh, recently also we found out that in, in New York and there, there's uh, nine humans of, our, of our people that were taken uh, to the museum the American Museum of Gen history in, in New York so it's very shocking that you know our peoples you know, human remains were taken to different private and, um, and public co collections, and they were doing experiments. Our people have inherited transgeneration trauma because of these you know uh, the, the, the genocide communities you know 190 years ago against our people against our ancestors. Germany must pay reparations to the Naman or other people because you know, uh, during the genocide, we have lost our ancestral land. We have lost the wealth. Um, the wealth of our people were automatically transferred to the German soldiers and German settlers. And there was also this uh, expropriation um, ordinance, which, which uh, clearly stated that you know uh, that our, 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 our land must, must be expropriated. So up to now, you know, Namibia, uh, Namibia is, is having 1.1 uh, uh, percent of the, the the German, and they own more than 60 percent of our ancestral land. Most of our people, you know, they are landless. You in, in Botswana, in in South Africa, you find some of the Herero people are still, who, who who fled there because Ponta and his soldier were pursuing them. Some of them want to come back, but up to now they they the sie können nicht land weil das Land is in den the, in the minority der Deutschen Deutschland muss zurückkaufen und zu den Menschen die Gemeinden, die während des
2: Ich habe in einem Artikel gelesen, dass Peringanda regelmäßig Morddrohungen bekommt. Warum sind Reparationen so ein hitziges Thema? Warum ist das nicht selbstverständlich, dass ein Land, das einem anderen Land und deren Menschen Schaden zugefügt hat, irgendwie dafür zahlt? Es ist
5: ähm, sehr, sehr kompliziert, sehr ja. komplex. Vielleicht fange ich mit der Position der deutschen Regierung an. Ja. Ähm, es ist so, dass praktisch alle europäischen Staaten eine lange Geschichte des Kolonialismus ähm, haben. Alle haben sich beteiligt an den schrecklichen Gewalttaten, die währenddessen begangen wurden. Und ähm, dazu kommt die weitere sehr, sehr gewalttätige Geschichte in Europa. Und das bedeutet, dass die deutsche Regierung und auch die anderen europäischen Regierungen Angst davor haben, einen Präzedenzfall zu schaffen mit Namibia, weil das bedeuten würde, dass sehr, sehr viele andere Nationen, Tansania, Kamerun, aber auch Griechenland, Polen weitere Forderungen stellen würden. Ja. Und in Namibia ist ein zusätzliches Problem natürlich, dass die komplette Landfrage ein Thema ist, was wirklich niemand niemand angehen möchte. Ja. Und daher kommt dann auch diese aufgestaute Gewalt und wahrscheinlich die Gewaltdrohungen.
2: Ja, denn äh, Peringanda hat es ja gerade gesagt, dass 1,1 Prozent der Bevölkerung in Namibia, glaube ich, deutsch-namibianisch ist, aber 60 Prozent des Landes besitzt. Warum wagt sich niemand ans Thema? Weiß man nicht, wie man das Land dann aufteilt oder ist dann politischer Unwille auch
5: seitens der namibianischen Regierung oder der deutschen Seite? Wie kann man das verstehen? Also so, dass Namibia im Unterschied zu anderen Kolonien eine Siedlungskolonie war, bedeutete also weiße Siedler kamen tatsächlich während des deutschen Kolonialismus nach Namibia und ähm, weiße Siedler aus Südafrika nach 1914 ebenfalls, denn was wir nicht vergessen dürfen ist, dass es in Namibia eine südafrikanische Apartheid ähm, gab bis 1990, also sehr sehr lange. Und es ist so, dass die SWAPO-Befreiungsbewegung irgendwann im Vorfeld der Unabhängigkeit mit verschiedenen Regierungen verhandelte und innerhalb dieser Verhandlungen in Aussicht gestellt wurde, dass eine Unterstützung der Unabhängigkeit Namibias erfolgen würde, wenn SWAPO sich bereit erklären würde, in die neue namibische Verfassung einen Paragraphen aufzunehmen, der absichert, also dass praktisch jede Landenteignung nur gegen angemessene Entschädigung passieren würde. Und das bedeutet also, dass dieser große Landverlust, der stattgefunden hat, mhm. auf diese Weise in einer gewissen Form rechtmäßig gemacht wurde, in eine Rechtmäßigkeit mhm. hineingezwängt wurde. Und das ist, die, das ist die Schwierigkeit, vor der momentan alle stehen. Es gab nach der namibischen Unabhängigkeit Bestrebungen, eine Landreform durchzuführen. Da muss man sagen, ähm, hat die neue namibische Regierung allerdings auch keine wirklich rühmliche Rolle gespielt, mhm. weil sie sich bei dieser Landreform nicht wirklich, soweit ich das einschätzen kann, ähm, dafür eingesetzt hat, dass dann das Land neu verteilt wird, sondern bis zu einem gewissen Punkt versucht hat, sich die eigenen Taschen zu füllen und Henning Melber, ein Politikwissenschaftler aus Skandinavien, hat einmal gesagt, dass die Landreform dann beendet war, als die ganzen Politiker in der neuen Regierung ihr eigenes Stück Land hatten. Das ist ein bisschen zugespitzt ja. gesagt, aber ich meine nur, es ist eine Kombination aus Kolonialismus, aus kolonialem Transfer von Reichtum, mhm. aber auch ein Problem einer nicht unbedingt ähm, primär für das Beste der kompletten Bevölkerung eintretenden Regierung.
2: Du hast ja den Präzedenzfall angesprochen, wenn es jetzt um direkte Reparationen geht oder eben um ähm, Länder zu Land zurückgeben. Was hat es denn damit auf sich, das hat ja Peringanda auch gerade gesagt, dass er die Bilder gezeigt hat von, den, von der enthaupteten ja. Frau und von den ähm, Schädel, die noch immer in Privatbesitz sind oder in Museen. Was für ein Präzedenzfall würde man damit schaffen, dass man dann alle, ja, dass man
5: alles dann zurückgeben muss? Aber also ich verstehe nicht... Also what's the hold up? Was ist das Problem, Schädel da zurückzugeben? Ja. Ja. Ähm, genau, also wir haben immer noch sehr, sehr viele Human Remains, die lagern in ähm, Berliner Museen, in Archiven, teils in Kartons ähm, und wir haben auch äh, Cultural Artifacts, also Kunst- und Kultobjekte. Eine ganze Zeit lang wurde immer gesagt, im Hinblick auf die Human Remains, dass niemand wisse, wem diese Human Remains gehörten, was zu einem großen Teil auch stimmt. Da ist wirklich ein faktisches, also das, es ist schwierig, das noch herauszufinden. Andererseits wäre es dann einfach nötig, mehr Geld in die Provenienzforschung zu geben. Ich glaube, dass dieser Schritt allmählich gemacht wird und dass die deutsche Bundesregierung verstanden hat, dass sie diese Human Remains zurückgeben muss. Mhm. Ähm, Ähnliches findet, glaube ich, statt bei den Cultural Artifacts. Also da sind wir innerhalb von fünf Jahren, glaube ich, über diese Schwelle gekommen. Ich glaube nicht mehr, dass heute noch Direktorinnen oder Regierungsvertreterinnen argumentieren würden, dass sie sie nicht zurückgeben, sondern es gibt dann eher vorgeschobene Argumente, warum es nicht möglich sei.
2: Ja, eins dieser Argumente ist ja, dass äh, diese Kunst- und Kulturgüter oder die Schädel vielleicht auch, im Herkunftsland nicht angemessen, also dass sich da nicht angemessen drum gekümmert wird. Was, was hältst
5: du von diesem Argument? Ich, ich würde gerne differenzieren zwischen den Human Remains und den Kunst- und mhm. Kulturobjekten, einfach weil das eine noch mit Menschenwürde, also weil es einfach, das, genau. und ähm, es, wir hatten diese Debatte ja bei den Benin-Bronzen, bei denen sich AfD-Politikerinnen, aber auch sehr viele andere Personen echauffiert haben. Naja, jetzt haben wir sie zurückgegeben nach Nigeria und jetzt irgendwie ist, sind sie bei jemandem, der darauf eigentlich gar keinen Anspruch hat. Ich halte das für eine Reproduktion der kolonialen Arroganz und ähm, würde sagen, dass wie in jeder Gesellschaft natürlich äh, Debatten stattfinden darüber, wie mit bestimmten, in dem Fall jetzt Kunst- und Kulturobjekten umgegangen werden soll. Und diese Debatten gehören in die Herkunftsgesellschaften ganz einfach. Und da hat sich niemand hier aus Deutschland irgendwie einzumischen oder, und vor allem nicht aus einer arroganten, überheblichen Stellung heraus.
2: Deutschland hat ja eigentlich Erfahrung in dem Sinne äh, mit, mit Wiedergutmachung im Sinne von materiellen Leistungen. Nach der Shoah. richtigerweise wurde das dann ja auch ähm, durchgesetzt und wurde auch zu einer der wichtigsten Aufgaben deutscher Politik. Ich frage mich, warum greift denn die gleiche Selbstverständlichkeit mit Blick auf den äh, Genozid an die Herero und Nama in Namibien, aber auch viele andere Länder, ich will nicht wieder von Rwanda anfangen, aber ähm, warum greift da nicht die gleiche Selbstverständlichkeit wie kann man das dann auch vor allem gesellschaftlich mhm. ähm, so spinnen, dass wir alle denken, naja, das ist irgendwie
5: Gut. komplexer? Ich glaube, dass auch damals schon die deutsche Regierung nicht unbedingt in die Verhandlungen eingestiegen wäre und auch nicht unbedingt die Aufarbeitung vorangetrieben hätte, hätte es nicht den externen politischen Druck gegeben. Okay, okay. Was wir heute sehen, ist, dass es international starke Bewegungen gibt, und ich glaube nicht, dass die Aufarbeitung des Kolonialismus und auch die Reparationenfrage noch irgendwie unter den Teppich gekehrt werden kann. Dazu sind inzwischen die Bewegungen und auch die politischen Forderungen zu stark. Also insofern sehen wir schon, glaube ich, dass Europa und insbesondere Deutschland praktisch gar keine andere Option mehr hat, als sich endlich damit auseinanderzusetzen, ähnlich wie damals, nur in einer anderen Konstellation. Ich würde mir sehr wünschen, dass die deutsche Zivilgesellschaft, die deutsche Regierung, dass sie von ihr verlangt, das zu tun, zu einem Zeitpunkt, wenn sie es nicht nur tut, weil der Druck von außen zu stark wird. Ich würde mir sehr einen Druck von innen wünschen, beziehungsweise ein gemeinsames Verständnis, dass wir die Reparationen benötigen, auch hier in Deutschland als Aufarbeitung der kolonialen Identität, die ja auch die deutsche Gesellschaft hat, ge genauso wie sie die ähm, Affected Communities in Namibia haben. Also, dass es ein dialogischer Aufarbeitungsprozess ist, der für beide Seiten nötig ist. Und das würde ich mir sehr wünschen, dass das verstanden wird. Was könnten denn so konkrete Ansätze
2: sein, damit das gesellschaftlich, das, also dass es ein größeres Bewusstsein dafür gibt
5: und eben dieser Dialog dann auch zustande kommt? Ich glaube, diese Art von Veranstaltungen sind total wichtig. Ich glaube, dass Dialoge sehr, sehr wichtig sind. Ich glaube, dass wir wegkommen müssen von dem Polarisieren, was es auch zu diesem Thema gibt. Ich glaube, dass eine ganz starke Polarisierung stattfindet zu finanzielle Leistungen. Die wollen nur Geld und wir haben aber kein Geld. Darum geht es ja nicht im Kern. Genau, und dann gehört das natürlich in die Schulbücher, es gehört in Alltagsgespräche, es gehört in die Politik, es gehört an die Universitäten, ähm, es gehört in die Rechtswissenschaften, wo wir immer noch ähm, eine sehr starke Reproduktion von kolonialem Rassismus äh, haben. Genau, es gehört eigentlich überall hin, würde ich sagen. Okay. Das ist eine sehr gute Forderung,
2: die ähm, auch... Dieses Thema oder diesen Themenblock abschließt. Ab hier werde ich versuchen, Englisch und auch ein bisschen Deutsch zu sprechen. Mal gucken, wie mir das gelingt. Äh, aber heißen Sie erstmal Eduard äh, Mutebi und Julia Erd. Herzlich willkommen. Okay. Before we start with the impulse, allow me to introduce Julia Erd. Uh, who will be speaking with us during the panel. She's the executive director of ELGA World, which uh, stands for International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association. She's a widely respected LGBTI activist and community leader and before joining uh, ELGA World, she was the executive director of Transgender Europe, where she contributed significantly to how trans issues are perceived and debated today in Europe and beyond. Julia holds a PhD in mathematics and lives with her partner and her child in Berlin and in Geneva. Welcome. <laughs> the last impulse for tonight will be held by Edward Mutebi, who is a Ugandan activist, founder of Let's Walk Uganda, and co-founder of The World is Watching International. He currently uh, lives in Germany, in Berlin, and is a member of Queer Amnesty in Berlin. While still in Uganda, he mobilized for the LGBT QIA plus community in many ways, starting with opening Let's Walk Uganda in 2015, the first ever openly declared organization to create a safe shelter for LGBTQIA plus people in Uganda. Uh, Let's Walk Uganda additionally helps community members, especially the homeless, and supports them with skills uh, and legal and medical support. Welcome Edward, I'm so happy that you're here.
6: Thank you so much, and uh, thank you everyone who is in the audience. My name is Edward Mutevi again. I'm going to be telling you a, br a very brief story about my life when I was still in Uganda. In 2017, me and my friend uh, Brian Waswa, who is right now uh, late or died, uh, we were coming from a club. Uh, that club was called Ramba. It was a Sunday morning, uh, Monday morning, because always that club happened on Sunday. So in the morning, as we were coming from this club, we were targeted and uh, uh, beaten up by a group of people so badly to an extent that I personally lost conscience in, the, conscience in the process, and I only woke up the following day when I was the drips. This was one of the experiences I faced with Brian Waswa in 2017, and it's one of the experiences that forced me to leave Uganda to come to Germany. That was in 2018. When I, I personally got the chance to leave Uganda to Germany, I came and I left Brian Waswa behind He didn't get the opportunity and the chance that I got that time. So in 2018, as I said, I came to Germany. Then in 2019, I received very trouble and very disturbing news that Waswa Bryan, a friend of mine, a person I survived this harassment in 2017 with, was murdered in his house, killed by unknown assirants, but we all know that it was an homophobic attack. Russell Brian never got the chance to come to Germany. Russell Brian never got a chance to travel out of Uganda for safety. Russell Bryan lost his life to homophobes. Today, in Uganda, we are facing a very draconian law, a law which calls for persecution of LGBT people with life in prison and death penalty. At the start of this whole situation, I and other colleagues and other activists, we called on to the German government and some other governments around in, West, in Europe to provide for humanitarian visas for LGBTQ activists who wish to leave the country, who, leave, who wish to leave Uganda for safety. Up to date, the German government has not responded to our call. I see so many Brian Waswas in Uganda I see so many lives we are going to lose if we don't give these humanitarian visas. The situation is terrible. People are living without food. People are unemployed. People are homeless. And it's our responsibility to protect those people back home and to give them shelter and give them visas, those who wish to leave the country, because the situation is terrible. Thank you.
2: Thank you so much, um, Edward, for sharing. Yeah, I'm really, really sorry that this happened to you and to your friend. This feels weird to just continue, but um, I would like to ask the both of you, um, since this is also the topic of our um, of, of this part of the discussion. What's the state of international queer rights at the moment? We just heard about the draconian laws in Uganda. Um, can you can you give us a short overview?
7: Well. So that probably falls on me, I suppose. I'm sorry. So there's a uh, 193 uh, member states of the UN. Each country is different, mm -hmm. and it's very difficult to say this is the general this is the general trend or this is how queer rights are in the world, because the world is a brutally diverse place, mm -hmm. both in terms of the communities that my organization serves, but as well in terms of the legal situations LGBTI people live in. Um, it is generally safe to state that the differences between di between the countries are vast. I mean, it goes from countries like, like in Uganda, where there's state-sanctioned death penalties for consensual same-sex activities among adults. There's 12 countries like that at the moment in the world, um, and a couple of those countries execute persons who, for consensual same-sex activities on a regular basis. Uganda hasn't executed anyone so far. The, the, this part of the law is new, but there's other countries like Saudi Arabia or Iran where gay and lesbian people are being executed on a regular basis. That means more than once a year. Um, so that's kind of the worst part. Mm -hmm. And as I said, there's like something like 12 countries that do that or have the op the possibility to um, have a death penalty on the books. There's a little bit more than 60 countries that generally criminalize on grounds of same-sex uh, consensual same-sex activities among adults, um, and the punishment ranges as from from death penalties to prison sentences up to life sentences, to capital punishment, to fines. Um, and shorter prison sentences. A little bit more than 60 countries in the world do that. And then on the other side of the spectrum, there's of course countries that protect on grounds of sexual orientation or gender identity or sex characteristics. And there um, we've seen over the last years kind of an improvement from a global point of view. I think we're roughly at the at the half-half mark Half of the countries protect, and half of the p countries have no protection whatsoever. And then there's a handful of weird countries that criminalize and protect on grounds of sexual orientation from discrimination, which is kind of counterintuitive, but there's a couple of countries doing that too. That's only the legal situation. I mean, that doesn't tell us much on how LGBTI people actually live in the country, because that's a totally different question. And even in, in countries um, that are generally considered relatively progressive, um, several countries in Europe, it does not mean that LGBTI people live safely, happily, um, and have access to um, you know, job markets and economic prosperity. That's not necessarily the case, which kind of links to our other topics, actually to all other topics of this panel, but maybe we'll unpack that later.
2: Well, um, because you just talked about a state sanctioned death penalty, um, I wanted to. Well, I read that the last man to be sentenced to death by hanging in England was in 1835 for being gay. At the same time, there was an openly gay king in present day Uganda. Back then, it was Buganda, right? Uh, he was called Mwanga II, and he actively opposed Christianity and um, colonialism. And there's tribes in Nigeria, um, in Egypt, and so on and so forth, um, that kind of confirm that those very draconian laws are a byproduct or um, something that was sort of brought onto these countries via um, colonialism. Is this, is this something that you could sort of like elaborate? Because I mean, I'm from Rwanda, as I've mentioned several times, many, many times, um, but Rwanda, and Rwanda is a neighboring country to Uganda and I've talked to this about, um, to, you know, family and friends about this and still the overarching um, argument is that homosexuality is imported by the West and not so much the draconian laws that uh, punish homosexuality. <coughs> and I would like to know how do you speak about these um, these findings within you know your community
6: the kind of laws we are having right now in Uganda mm. I mean when someone comes up and says that these are western imported so also when someone says that homosexuality is a Western import to Africa, that person speaks with ignorance. Mm. Because, as you said, uh, in Uganda, once, at, once upon a time, we had a gay king that was Kawaka I mean, this is part of the history of Uganda that is so concealed that they mm. try to hide it away from the general public and for, for, for people to know. But this was a king who was openly gay. And part of, I mean, for those who know the history very well, we have what we call the Uganda matters in Uganda. And... Uh, When the Christian teaching came into Buganda, they were teaching against homosexuality. So they were teaching basically against the king of Buganda. And that's why he was so much opposing to the Christian teaching. And that's why we had, of course, for some few of those kings' concubines who managed to learn who managed to take on the teaching from the from the Christian teaching, they managed to, I mean, to, to, to oppose the king, and that's why we had this kind of people being, I mean, killed, and we have them as Uganda matters, but it was also a sexual, uh, there's a link of mm. sexual, uh, I mean, homosexuality in this case. So mm. the laws we're having right now They are just a copycat of what the colonialists brought mm -hmm. us back then. Mm -hmm. So when someone says that we are fighting homosexuality, which is a Western input, no, they are just copying the laws which our colonialists brought us and they are using them just directly yeah. against us. And if you say that you want to decolonize Africa, if you want to say that you want to 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 stand alone and stop, uh, I mean, colonialism as we're calling it right now, then and then you stand to support homophobic laws, it's basically bringing back colonialism yeah, uh, back cool. into Africa.
2: You wanted to say something,
5: Karina? Mm -hmm. Yeah. Shall I continue in English as well? Better, yeah, right? right. Yeah, okay. Right. So I really do not know the historical context uh, in Uganda, but what we know from the history of colonialism is that when the processes of European colonization were pushed forward, there was a very, very specific way of conceiving gender relations in a, a binary, heteronormative way that was, I'd like to say, by accident, predominant mm. in European at this precise point in time. And as it was predominant at this precise point in time, this specific way of conceiving gender relations, which is a very, very toxic one, which is patriarchy and horrible twits don't even find words. And that was exported to the rest of the world and imposed in a very, very violent way. And that is exactly where we see that we have a homogenization by force, mm. Of this way of how to conceive gender. And we know from a specific contexts that, for instance, the First Nations in what is today the United States, they knew five genders, for instance. Mm. And uh, um, uh, a sociologist from Nigeria, Oyeronke Oyerbumi, she shows in her research that gender existed somehow in Yoruba societies, but it was not a categorization that was needed to put a hierarchy to people. Mm. And that is exactly the problem that came with colonialism. And of course, later on, you have other groups of people that for their own reasons want to push through their ways of categorization and societal hierarchy, as maybe in Uganda today as well. But yeah, I mean, uh, that is a basic problem we have to deal with, but I think in regionally very different ways.
2: It's very interesting, but I want to keep the sogenannte Querverbindung going yeah. <laughs> and ask about whether you think that members of the LGBTQIA community and members of poor people in society or f through politicians are being kind of positioned against each other. Do you think that in German I would say in Ausspielen in Gruppen? I don't know where my English is lacking, but yeah. That do you think that the two groups are being positioned against each other? Have you um, observed anything like that?
7: I'm not quite sure whether I would say they're positioned in opposition to each other, like queer people and or LGBTI people and people live in po living in poverty. I would say that, from a global perspective, mm -hmm. a lot of members of the LGBTI community live in poverty. Yeah. So there's a huge overlap. And as well in Europe, there's not much data on that. Mm -hmm. But we, for example, we know that in the Netherlands, the unemployment rate among trans persons is twice as high as among the rest of the population for example really? yes we do know from the last european uh, study of the fundamental rights agency on lgbti people mm -hmm. we know that in particular trans populations as well as lesbians have a much higher likelihood of being living in poverty than well than gay people and then the rest of the population mm -hmm. in the member states of the european union so i don't think i would say that there's uh, there's in we're put in opposition to each other i'd rather say that there's a strong overlap between mm -hmm. people of the lgbti community and persons living in poverty mm -hmm. both in europe but in globally 100% and if you think of living in a country that criminalizes it has implications on on your everyday life yeah. there's like challenges in accessing job markets. So that means a lot of LGBTI people globally work in an in, in informal job sector. Many, many trans people do sex work for a living because there's like literally no, not because they want to do sex work, some do, but not all of them, but because there is n literally no, no other option in making a living. Hmm. So there's a lot of overlap between living in poverty and LGBTI issues. And maybe if I may, on the on the, on the colonization, yes, I mean, the criminalizing laws have like three big sources. One is laws in Europe. Mm -hmm. I mean we got most well in Europe we got over those criminalizing laws, but it took time. I mean yeah. it's not that recent any. It's not that it's only recent that Europe fully decriminalized. The other one is sharia law okay. and the third one is okay. colonial law. And I mean if you look at the countries in in Africa for example and look into which of the countries criminalize and which don't, the UK has a very very strong legacy of leaving countries that criminalize on grounds of sexual orientation. The mm -hmm. French the French colonized, the countries that were colonized by the French, by the Portuguese, in particular on the African continent, Like, are a little bit better off. But yeah, not all of them. But yeah, the UK has a really, really strong legacy. I think the Germans, not so much. So if you look at the German colonies, I mean, most of the German colonies were taken over by the UK or by other countries, mm. and the criminalization was introduced after that, so the Germans have not that much of a colonial legacy when it comes to criminalization there's other problems of course just
6: something I mean to add on that I mean uh, it's not only colonial uh, mm -hmm. history that is influencing what we're having right now we also have religion I mean this is something uh, mm -hmm. we also have to put on table and discuss religion mm -hmm. is playing also a very big role towards the kind of situation we're having in Africa when it comes to these uh, persecutive laws so it's also a very very important point to note but also to speak speak about poverty, the situation and the laws themselves in Africa, for example in Uganda where we have a law uh, which criminalizes every bit of you from the house you stay in whereby you, your landlord is not supposed to give you a house if he finds out he's gay and if he finds out you're gay and you're in the house already or you're a homosexual then they're supposed to push you out of that house you're not supposed to get a job if you are an LGBTQ person you're not supposed to leave you're not supposed to access medical care you're not supposed to access anything mm -hmm. any basic need for me most of the times when i'm discussing this i call it they are pushing us to a point where like there are It's like a genocide to say, where you are basically denied everything. Mm -hmm. And it's being ignored by leaders in community, in the society. Political leaders kept getting LGBTQ people because of political gains. You know, Religious leaders, I don't know what's the gain behind. But you know, leaders in society using us for their own benefit. Mm -hmm. And at the end of the day, we are put in a corner of poverty, we are put in a corner of homelessness, we are put in a corner of unemployment, we are put in a corner of starvation, we are put in a corner of no education, we are put in a corner of, of pure, pure, uh, I mean, sometimes I run out of words when I'm speaking about the situation, yeah. you know?
7: It's indescribable. Can I add one of thing course, to that? Yeah. Because I think the Ugandan law actually is a watershed moment um, in, the, in the following sense. When you look at criminal law in principle, criminal law criminalizes actions. You murder someone, you commit fraud, um, something like that. Mm -hmm. It requires an action that is criminalized. The Uganda law seeks to criminalize people for who they are. I mean, it has as well a part where, where it criminalizes the consensual sexual act. But the Ugandan law tries to criminalize people for who they are and not for what they do. And that's, that, that is fundamentally different than what criminal law usually tries to do. And that is punishing action. Hmm. And that's, why it's, that's as well why it's so severe to have this law in Uganda, which has a higher likelihood of being replicated. And I think there is a dimension of this law being, or a risk of this law being exported. So we're, we're, at the moment we're talking Uganda, but there's similar laws in Ghana, in Kenya, in Tanzania, in possibly even in Zambia, laws that try to mimic what the Ugandan state has done. And that's why it's as well very important that, the international community puts pressure on, on Uganda and does not let them get away with it. Because mm. if Uganda gets away with that law, we are going to have similar laws in neighboring and other African countries. And I mean, uh, yeah, and from there, it's, there's only one, one way and that's downhill.
2: Mm. I just want to add one small thing. Botswana in 2020, I think, they um, yes. overturned those colonial air laws which criminalize homosexuality. Why are the other countries not following suit in Botswana, and more maybe wanting to follow what Uganda is doing as you... Um
7: well, I wouldn't necessarily say that other countries are not following suit, because there's a couple of countries, like, if you look at the number of countries that criminalize in the world, mm -hmm. there is a positive trend. So, for example, so when I was born, a majority of UN member states criminalized on grounds of sens consensual same-sex activities. In the early 2000s, we were at roughly at a half-half mark, and... Since then, we've gone down to 64, something like that, countries that criminalize out of 193. Mm -hmm. So there is a positive trend of, of decriminalization. Botswana is an example. Angola is another example. Angola as well criminal, decriminalized um, um, in the last couple of years. India decriminalized um, only uh, two years ago. Seychelles, Mauritius just announced that they will decriminalize. Mm -hmm. Singapore did the same. So there is a general trend towards decriminalization, and that, Makes it even more important. And Uganda criminalized before. Uganda just made the law much worse. I mean, Uganda already had, before we had that law, um, I think 10 years of imprisonment as punishment for consensual same-sex activities. Now they have a death penalty for aggravated homosexuality, which is of course even worse. So it didn't add to the number of countries, but what Uganda um, does is it kind of reverts the trend because the mm -hmm. global trend is for decriminalization yeah. and not for criminalization or for aggravating criminalization. And again, that's why it's even more important to push back on, on Uganda um, regionally as well as globally.
5: Yeah. Ich sage das kurz auf Deutsch, weil ich glaube, ich es auf Deutsch besser fassen kann. Okay. Könntest du da ein bisschen simultan okay. dolmetschen? Okay. <lacht> <Aber> <lacht> Danke. Schön. Genau, also wir haben ja irgendwie heute uns getroffen, um zu sprechen, was hält unsere Gesellschaft zusammen? Ja. Also so, was, was verbindet ist. uns? Und ich glaube, in dem Zusammenhang ist es total wichtig, die Frage zu stellen, die du vorhin schon gestellt hast und die er die er auch äh, Edward auch angesprochen hat. Also diese Kategorisierungen, diese Hierarchisierungen erfüllen ja eine Funktion. Sie erfüllen die Funktion, die einzelnen Menschen in der Gesellschaft zu hierarchisieren, zu kategorisieren und es ihnen nicht zu erlauben, wirklich Solidarität zu empfinden und das miteinander zu suchen. Ja. Und ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, wenn wir auch davon ausgehen, so den großen Bogen schlagen und uns anschauen, wir haben den Kolonialismus, wir haben den Postkolonialismus, aber wir haben immer noch die wirtschaftliche und soziale Ausbeutung, ja. weil wir diese kapitalistische Produktions- und Lebensweise eingeführt haben während des Kolonialismus. Und ich glaube, es, es geht einfach wirklich im Kern darum, diese Kategorisierungen nicht mehr zuzulassen, die Stigmatisierungen mhm. nicht mehr zuzulassen und zu begreifen, dass wir wirklich über diese kapitalistische Lebens- und Produktionsweise stattdessen vielleicht nochmal nachdenken sollten mhm. und das als das Gegenübersehen sollten und nicht die Personen, die anders sind oder etwas benötigen oder ja. die, keine Ahnung, Kinder bekommen, können und deshalb irgendwie ähm, äh, zu emotional sind oder hysterisch sind, um jetzt nur irgendwie ein paar der ja. Stereotype aufzugreifen. Ich habe immer das
2: Gefühl, dass diese Gruppen gegeneinander eben ausgespielt werden und man ja. deshalb also, Angst hat oder denkt, wenn ich jetzt solidarisch bin, dann wird mir irgendwie was weggenommen ne? und was ja eigentlich Quatsch ist. So Edward, ja, uh, yeah, go ahead.
6: Speaking about trying to look for things at least which can combine or bring us together, one thing I can say in a concept of Uganda, and in so many African countries, we are all, I mean, there is a very high level of poverty in the, in the communities. Not only gay people, or not only LGBT people are poor, but the generally, the societies are poor. But what the communities, I mean, the, the governments we have tend to divide us tend to bring in the concept of sexuality just to keep the community divided. And whenever there is that kind of coming together, they bring up the topic of sexuality. Because in, the, in Uganda, we are all suffering. We are having mm. a dictator for 45 years in power, a person who is supposed to be resting right now is still, uh, I mean, I was born when this person was in power. Mm. And whenever people try to find ways to come together, whenever people try to find ways of fighting this kind of dictatorship together, the government comes up with the point of sexuality and then they divide us. Mm -hmm. I have seen situations in Uganda where people in the politics, political, I mean, I I've stood personally to defend political, I mean, uh, actors being beaten up and arrested and brutalized by the government. As a queer person, mm -hmm. I have supported activists, uh, political activists to leave Uganda to come to Germany, for example, to seek sanctuary. But I was so shocked when this anti-homosexuality act was being discussed in the parliament of Uganda. It was so much supported by the opposition, the opposition that I sometimes stand and defend. So you see that now I'm being, for example, as a queer person, I can now no longer stand to defend a politician in Uganda, even in the opposition, being beaten, being butchered, being whatever. I can no longer do that. Before I could. Yeah. But how can I now defend a person who stood on the floor of parliament and defended a law which criminalizes a section of the community? Mm. So you see that the government tries to push us away whenever we try to look for things which can bring us together, whenever we start speaking about how can we overcome poverty, as the entire country, the government bringt ein Problem, um uns away. Es ist immer mit Politik, es ist immer mit den Menschen in der power, to, to uh, power.
0: Du wolltest, glaube ich, noch was sagen. Ne? Ich glaube an das Gute im Menschen, hört sich jetzt vielleicht naiv und doof an, ist aber so. Es gibt ein wunderbares Buch von dem Rutger Bregmann, der hat geschrieben, im Grunde gut, und der geht, das Buch geht von der radikalen Theorie aus, dass der Mensch im Grunde gut ist. Und er beschreibt eben, wie wir in der Menschheitsgeschichte eben als Gruppe funktioniert haben, weil wir alle Menschen, wir sind soziale Wesen, wir können nicht einander Also sobald man uns isoliert, fangen wir an, krank zu werden. Und ich denke, jeder, der nicht irgendwie von außen beeinflusst oder verzogen worden ist, hat diesen Impuls eigentlich eine Gruppe zu fördern, andere Menschen zu fördern und einfach zu denen auch irgendwo gut zu sein. Und wir dürfen uns diese Fähigkeit, diese, diese Offenheit, dieses auf Menschen zugehen, diese Neugier, die dürfen wir uns einfach nicht wegnehmen lassen durch irgendwelche Indoktrinationen, durch irgendwelche Religionen, durch irgendwelche Leute, die uns irgendwas sagen, sondern einfach, wenn ich auf einen Menschen zugehe, dann bin ich erstmal neugierig. Was ist denn das eigentlich für einer? so? Also es interessiert mich nicht, wie der aussieht oder was sonst irgendwie. Ich nehme es natürlich wahr, das ist klar. Aber ich möchte einfach erstmal wissen, Wer ist denn das eigentlich so? Ja? Und ich bin grundsätzlich nett zu allen Menschen, es sei denn, die sind nicht nett zu mir, weil dann bin ich auch nicht nett. Ja? Aber erstmal bin ich einfach offen und nett zu allen. Und ich denke, wenn man so ein kleines bisschen sein Ego runternimmt, einfach der Sache Solidarität zu dienen. Ich glaube, dann würden wir hier in Deutschland mehr erreichen, weil es gibt viele Gruppen, die wollen was verändern, aber die sind so unheimlich getrieben von Menschen, die ein großes Ego haben, wo ich mir immer wünsche, bitte Leute, nehmt doch einmal euer Ego runter und versucht einfach der Sache zu dienen. Ich weiß, das ist nicht einfach, aber wir wollen doch alle das gleiche Ziel haben, dass es uns gut geht.
2: Ja, ein schöneres, besseres Schlusswort hätte es eigentlich tatsächlich nicht geben können. Dankeschön an die Panelistinnen, Panelisten, Thank you so much for being a part of this, for the discussion, for the questions uh, and for being here with us. Dankeschön an die Zeitstiftung, an Holzbrink Berlin und bevor ich weine, weil es die letzte Veranstaltung ist, will ich mich auch nochmal bedanken, ganz besonders bei Rieke, bei Toni, bei Sophie und bei so vielen anderen, die das hier möglich gemacht haben. Vielen Dank.
3: Mhm. Zwischenrufe
1: Ein Podcast zu drängenden gesellschaftlichen Fragen.